0: Всех приветствую! Меня зовут Рома Голованов, ведущий телеканала Спас. И сейчас вместе с отцом Александром Гавриловым мы начнем наш разговор о молитве. Я сегодня предлагаю еще раз вернуться к этой истории, тем более, что прошлые наши встречи, эфиры, я думаю, уже 10 раз всеми забылись, так что будем повторять. Важно, что внизу кто смотрит нас уже в записи будут ссылки на наши странички вы переходите и подписывайтесь на них будем всех ждать будем всем рады это тоже будет хороший бонус и хороший вы благодарны так что ждем вас на наших страничках а вот отец александр уже подключается кстати пишите свои вопросы о, о. Привет! Это кто такой крутой? Только красивый?
1: Угу. Согласен, фотки. друзья. Ну ты тоже красивый, Рома, с такой прической. Мне бы твою прическу. Я думаю, нам пора уже идти дальше от, от, от
0: этих комплиментов. Да. Отец Александр, я о молитве предлагаю поговорить.
1: Вообще Потому что я огонь. думаю, 10
0: раз уже все забыли наши прошлые встречи здесь. И хотелось бы еще раз напомнить, а как научиться не вычитывать молитвы, не просто проговаривать какой-то текст перед иконкой, а чтобы наладился контакт? ну Чтобы прям ты находился в настоящем диалоге. Вот. Понятно, что ты с Богом, с Богородицей там, или с Святителем Николаем.
1: Ну... А... Мне кажется, что есть поверхностные истории, как это сделать, а есть более глубокие истории, откуда растут ноги. Вот, можно рассуждать о техниках, а можно рассуждать о контекстах. Безусловно, если мы сейчас дадим какую-то технику нашим зрителям, ну, допустим, стой на одной ноге, когда у тебя будет в левой руке стакан с водой, а в правой яблоко, ну, короче, техники, то... От этого не изменится внутреннее содержание. Поэтому я бы сейчас, наверное, начал сразу из глубины. Типа, а вот как в глубине это все происходит, чтобы понять, что делать вот уже наружу. Итак, друзья мои, самое первое, что нужно понять, нужно задать вопрос самому себе. А хочу ли я то, о чем сегодня говорил Роман? Хочу ли я умную молитву? Хочу ли я действительно э, разговор с Богом? Хочу ли я вот этих всех вещей? По-настоящему. По вот, ну, конечно, многие скажут, ж хочу, но общу, тогда не становишься святым. Ну, потому что не хочу. То есть, мне кажется, что в глубине э, каждого из нас нет стремления соединиться с Богом, просто по одной простой причине, что Бог главнее, старше нас, и мы говорим в таких случаях «да будет воля твоя, а не моя», то есть эти отношения призывают, как говорится в церкви, к смирению. Я с миром принимаю волю Божию обо мне. А ну, то есть получается вот эта молитва, о которой ты сейчас говоришь, вот это вот, да, что вдумчиво, с размышлениями, она ведет к смирению. То есть она ведет к тому, что я принимаю волю Божью о себе. И тогда я начинаю задавать себе вопрос, а хочу ли я принять эту волю Божию о себе? Вот я на днях был в нашем революционном центре, ну, где наркоманы-алкоголики проходят реабилитацию. в Ручей у нас такой центр. И вот мы как раз про отчинаш говорили. И они такие, конечно, хотим, хотим, волю Божию. Я говорю, а вот ну ты так вот говоришь красиво, а если воля Божия, чтобы ты стал монахом на Соловках? Ну, откуда ты знаешь? Да? У тебя уже расписанные планы, у тебя уже там кредит за айфон или за ипотека, за квартиру. А может быть, Господь говорит, да не надо жить в Москве или в Питере там, а надо жить там в Пскове, под Псковом в деревушке и восстанавливать сельское хозяйство. Быть пасечником. Да, пускай денежки небольшие, но зато детишки будут рады, ты будешь... И вот начинается вот эта вся история. А Черт, это уловить? Да дело даже не в том, уловить или не уловить. Вопрос в том, готов ли я быть в смирении, ну по факту это святость. Так вот весь путь спасения это научиться быть в смирении. То есть по факту спас спасающийся человек это тот, кто учится доверять воле Божией, потому что понимает, что она все равно выигрышная. Не, Но... тоже готовы не готовы. Так это хорошее. Да, конечно не готовы. Представлять. Когда...
0: Александр, а очень очень надо тут кое что разделить. Вот ну, подходит да. к человеку там Роман или отец Александр и говорит: "Воля Бога тебе это быть под Псковым в той деревушке на курьих ножках и сиди там выставляя, восстанавливая избу". Что еще? Это вообще дурели что ли? <laughs> Идите отсюда, кыш, кыш, неверные. Они нам скажут. А другое дело, когда Бог это вот тебе открывает и говорит: "Друг". Ну вот смотри, есть один путь, сытый. Он и открывает, но, но недовольный. Он открывает
1: через людей, через обстоятельства жизни, через книжки. Ну давай по-другому зайдем к этому вопросу, чтобы зрители разобрались. Давай возьмем как бы чисто метафорически другое отвлечение – похудание. о, -о, -о. Ну, вот я, было сейчас, по...
0: я сейчас сбрасываю лишние три килограмма.
1: Ну, видишь, у кого-то три, у кого-то тридцать три. Вот, у кого-то 43. Итак, вот смотрите, друзья, вот, представляем себе ситуацию, что человек с большим весом. И он заявляет сам себе и другим людям о том, что ему хочется вес убрать. И он понимает, что ему нужно меньше есть. Ну, колораж, чтобы был в дефиците, да? Когда у нас профицит, мы растем, когда у нас дефицит, мы стройнеем. И так получается, что надо меньше есть. И он говорит, я хочу быть стройным, но почему-то не получается меньше есть. Это же несложно. Купил весы, или даже тебе расписали блюдо, если ты весами не хочешь там измерять. Вот тебе на завтрак надо вот это, на обед вот это, на ужин вот это, ну допустим. А у человека не получается. И если мы начнем с ним разговаривать, окажется, что на самом деле в глубине души у него есть какие-то какие-то штуки выгоды быть большим. И поэтому он будет заедать. То есть на самом деле, в глубине души он не хочет быть стройным. Это бывает разные причины. То есть мы можем даже сделать отдельный эфир про похудание, да, где вот эти психологические, где духовные аспекты. Но я сейчас не про то. То же самое и со смирением. Человеку говорят, слушай, молись вдумчиво. Вроде бы ничего тут такого нету. Отвлекся от всего. 15 минут постоял на коленочках. Поговорил с Богом. Почему не получается? Потому что... Тебя, видишь, похвалили, что у тебя стрижка э, отпад. А я, друзья мои, стрижку пролопушил со своими годами. Вот видите, вот такая моя. Ну все вот. Все еще ты, впереди у
0: меня. Отец. У тебя
1: все еще впереди, Рома, да. Так вот, получается, что вдумчиво молиться не получается, потому что вдумчивая молитва ведет к смирению, а я не готов быть в смирении. Я хочу так, как я хочу, то есть в воле. То есть получается в христианстве есть две как бы крайности. Смирение, то что ведет к спасению, и воля, то что ведет к отторжению от Бога. И получается, что своеволие мне очень вкусно, потому что уже с детства у меня есть программа поступить в какой-то институт, потом найти какую-то хорошую работу, э, вот. потом, допустим, устроиться в какой-то... А то, вас похвалили, доктор.
0: что наконец-то бороду сбрили.
1: Согласен. Сказали, помолодел на 10 лет сегодня. Была консульташка. мне девочка сказала, помолодел на 10 лет. Так вот, получается, что э, мне не хочется быть под гнетом какого-то бога. Я не могу так сказать, потому что мне страшно. Вдруг меня тогда накажет, какого-то бога. Ой-ой-ой. Я просто промолчу. Но я понимаю, что сейчас, чем я вдумчивее молюсь, чем я лучше пощусь, чем я лучше прислушиваюсь к себе и вижу свои таланты и волю божью в этих талантах, тем больше планы мои, моей семьи, моей жены или моего мужа, моих родителей, моих детей отходят от э, воли Божией, и тогда получается, что я, э, ну, дилемма такая у меня: нужно ли мне это или не нужно? И как показывает просто жизнь, друзья мои, я могу и по себе сказать и по тем людям, кто ну, кого я вижу судьбы, э, мы говорим такую фразу: как бы надо молиться, потому что страшно вдруг Бога-то вообще потеряю. Но и как бы неохота с ним дружить, потому что какие-то у него там планы. Ну вот ну вот возьмите простой пример. И Аким, и Анна. Вот у них же вообще было жестко. В их культуре считалось, что ты проклят, если у тебя нету детей. То есть ты Богом не благословлен. Почему ты Богом не благословлен? Потому что ты плохой. Почему ты плохой? Что ты, наверное, где-то воруешь, где-то обижаешь стариков, где-то прелюбодействуешь. Ты плохой. У тебя нету Бога, потому что тебе Господь не дает детей. То есть это поношение от соседей, от родственников, от коллег по работе, поношения. Они не понимают, почему поношения. Они стараются, но по факту их культуры детей нету А у Бога своя задумка. Он сейчас не в пласте их культуры, потому что культура – это временный пласт. Он в том, чтобы родилась Божья Матерь. Зачем родилась Божья Матерь? Чтобы она Архангелу Гавриилу сказала «да» когда тот спросит у нее, слушай, вот такая задумка, вот, э, готова ли ты? И чтобы она сказала, да, я раба Господня, она же могла сказать, нет, девочка 14 там, лет, 16, которая понимает, что за прелюбодеяние ее побьют камнями в ее культуре, а у нее мужа нет, она же мужа не знает, то есть она ничего не понимает, что это но такое. Согла... По факту
0: она соглашается
1: как на самоубийство, потому что... Да, но она доверяет Богу, а то есть, Богу да. Да, я, наверное, через 6 месяцев у меня будет виден живот, меня, наверное, убьют, но раз Господь так хочет, то хорошо. Я раба Господня. Так вот, чтобы эта девочка так сказала, она должна быть чистой. Чтобы она была чистая, ей нужно быть при хране. И мало того, это внешний фактор, а внутренний фактор генов – это чтобы ее родили святые люди. То есть должно быть соединение внутренних факторов святыми должны стать Акима Анна, и внешних факторов храма. И при условии такой комбинации есть большой шанс, просто шанс, что девочка скажет «да», но она имела выбор сказать «нет». И Господь эти шансы все соединил. То есть и Аким, и Анна живут, они получают поносы уничижения от соседей и своих значит, сородичей, они стараются еще больше, что делает их святыми, потому что Господь задумал по какому-то своему плану родить от них Пресвятую Богородицу, где-то там на старости. Да мало того, ведь они же даже с ней не поиграют. То есть в самом вкусном возрасте три года, когда ребенок начинает говорить, обнимать, бежать, она должна уйти в храм. Понимаете, да? То есть получается, и Акиманы так и не поняли, да? То есть у этой задумки. Но они были в смирении. Вот сейчас вот смотришь на людей, да? Куча народу делает ЭКО. Куча народа там что-то. Ну, я сейчас не про то, что плохие они или нехорошие. Но в той культуре те двое а, были в смирении. Понимаете, да? Они просто Они сказали... Такая жесткая история
0: была Авраам и Сара.
1: Когда да.
0: вообще уже сто лет... Но, возьми Авраам,
1: Авраам и... Исаак, когда он пошел его заказывал. Да, вот я говорю, и когда он его ведет
0: на то место, где он должен его убить, и долго, причем вместе, вдвоем они идут. И вы себе представляете, там разговоры между отцом и сыном. Это же не молча они идут, это не просто там две строчки, как описано, а это долгие разговоры,
1: вместе они там что-то делают. Это так еще с... сильнее их Смирение, понимаешь, да? Почему Авраама называют отцом веры? Ну, то есть, та вера, которая была у него, ну, это космос. То есть, говорят другими словами все эти истории, мы можем тире смирение. То есть, господи, я ничего не понимаю, мне это даже не нравится, если по-честному, но я понимаю, что от этого выиграю я, от этого выиграют другие люди, потому что ты все про любовь. Хотя мне это, господи, не нравится, я ничего не понимаю. И я не хочу иметь детей в возрасте, я хочу иметь детей сейчас, господи. Я хочу иметь деньги сейчас, а не когда там, мне будет 70 лет, мне будет уже ничего не нужно. Я хочу иметь машину и квартиру сейчас, а никогда там мне будет 85. Я сейчас хочу, Господи, прожить нормальную жизнь. И я почему-то не понимаю, я стараюсь, Господи, пощуся, молюсь вдумчиво. А почему этого нет? А ведь Бог не обязан нам рассказывать, что у Него какие-то планы. Да мало того. Представьте ситуацию, может ли Господь объяснить, ведь, ну, это мы сейчас с двух тысяч лет вперед видим Акима и Анну. и у нас уже другая, другой менталитет, другая культура, а может быть, если им бы объяснять, они бы, может быть, вообще ничего не поняли бы все равно, как это так? От нас родится Мессия, от нашей девочки. А что, как и для этого? Ну, может, никто ничего не объяснял. Может быть, и объяснял, но, может быть, никто и не объяснил. И получается, что верх смирения, а священник, который допустил ее в святая святых, тоже какой-то фантастический случай. Если мы читаем Евангелие, там вечно священники, первосвященники – это упертые законоположники. Нельзя исцелять в субботу, нужно читать вот это, нужно то, нужно то. А тут какая-то фантастика. Девочка заходит в святая святых. Что было в голове у, у этого первосвященника, что он так разрешил? Тоже, наверное, что-то было. Мы просто не знаем до этого. Но это же не просто так. Идет какой-то первосвященник, и он хоп-так, и все заходят туда. То есть тоже какая-то была смиренная история. Тоже, наверное, почувствовал, тоже увидел, тоже, может быть, что-то было. Просто, да, но ну, Евангелие не рассказывает об этом, но сам факт, смирение есть. Вот пишет Оксана, страшно
0: стать праведником. Конечно. Я помню, я помню, у меня был один из таких последних разговоров с отцом Севолодом Чаплином, и он говорит, для первых христиан было нормально хотеть стать святым. Это было настоящее желание. Я хочу, чтобы я был святой, чтобы я был а, мученик. А вот сейчас так заходишь в храм, какая красивая икона, как все здорово, святые, они там молятся в Царстве Небесном. А при жизни? Да на кого не посмотри. Там такие истории, такие казни, такие смерти, такие страдания. Опять вот Ветхий Завет, Иов, Иов многострадальный. Было все, и остается ничего. Хотя он и принимает волю Бога и думает, что.
1: А да сколько народа его осуждало. осуждало, даже жена. Да. да все вокруг. А как он скоблил эти свои струпья, сидел там из богатейшего дядьки, стал нищебродом? Я остался еще верен Богу. То есть к чему я все это говорю? А жена-то Они... помогала в итоге или нет спастись? Ну как? как? Она же говорила, а чего ты веришь в своего Бога, если он такое посылает? Но я к тому, что ведь и Ивому многострадальному Господь не отчитывался. Да ты подожди, да сейчас вот мы проверим тебя, а то вот может быть ты неверующий, а веришь только потому, что тебе там благ много. То есть человек тоже не понял ничего. И это для нас его многострадальный несколько строчек, а для него это может быть там прошло кучу лет, пока он отскребал свои вот эти вот струпья. И, И тоже, то есть... если мы так скажем,
0: что вот проверка для чего она была нужна. Бог я устроил для себя, или чтобы дьяволу что-то доказать? Да нет, откуда -то тогда реалити-шоу за стеклом, где они смотрят, как, эти, как эти, кушают попкорн и видят, как там мы бедный этот, мучается.
1: Это я было думал, нужно. что он хотел посрамить своим... Ну, моя версия, да? Хотел посрамить своим воинам, хотел посрамить гордыню Деницы, да, бывшего. Вот. И получилось. Но воин, Но да. Воин, ты ничего не для... объясняли?
0: Мне казалось важнее, что это нужно было Иову,
1: чтобы он раскрыл себя. Потому что да, была... И выигрывают, Ром. Хитрость-то вся в том, что в этой схеме, которую дает Господь, выигрывают все. И Иов, и Бог, и люди вокруг, и жена. Все выигрывают. В этом-то и крутость. Как и Акима Анна. Все выигрывают. То есть, когда я в смирении, вокруг меня выигрывают много людей. И чем я смиренней, то есть, чем я больше хочу участвовать в плане Бога, тем больше взрыв любви. Чем я меньше в смирении, то есть, Господь говорит, вот этот весь пирог, его надо съесть. Я говорю, можно только дольку? Ну, как бы не навязываюсь. Съешь дольку, меньше людей выиграет. Вот я съели весь пирог, выигрывает все человечество уже 2000 лет. Понимаешь? А еще кто был до кого выпустили из да. гада. Да. Так вот, про то разговор, что когда начинаешь молиться вдумчиво, то потихонечку рождается смирение. А нужно ли оно нам? Это как вот, вот эта метафора, с которой мы начали. Начинаешь правильно питаться, худеешь, а потом, ну, допустим, да, вот ну, из консультации, да, вот классика жанра. Допустим, женщина имеет низкую самооценку, и когда она красивая, к ней очень многие пристают, она вот, ну, не может отказать, или ей стыдно, или что-то еще. И для нее проще быть незаметной курицей такой толстой, которую никто не видит, чем постоянно быть в конфликте с этими назойливыми мужиками, которые пристают как мухи. Допустим, да? И она будет иметь толстоту. И все. И сколько бы ты ни давал ей диет, она будет все равно искать высококалорийные вещи, там виноград какой-нибудь, хлеб и так далее, и так далее. Что бы ты и ни говорил, ей выгодно быть толстой. То же самое с нами. Если мне выгодно быть своевольным, какие бы мы с тобой сейчас не дали красивые методики друг дружке, не описали бы техники святых отцов, не рассказали бы о каких-то там премудростях соломоновых, Человек будет понимать, что свои воли все-таки вкуснее, чем смирение. И все. И потом, знаешь, как он сделает? Он это все сделает, он скажет, а, что-то не работает. Я пробовал. Что-то не работает.
0: У меня вопрос. Вот в чем Давай. выгода от своей воли?
1: как это? Ну, уже давайте. все. За... Вопрос 2-3 уже. Отец уже... Александр дважды два это сколько? Я понимаю. Но это тоже важно проговорить. Ну смотри, все уже запрограммировано. У меня в голове стоит история, что после школы мне нужен институт. Неважно какой. Лишь бы был институт. Почему? Потому что моим детям, говорили родители, как это мои дети не в институте? Мы все в институтах. Мы все там такие, мы сякие. А что, мы будет не в институте? Он должен быть в институте. И я уже... В восьмом классе понимаю, что мне надо пойти в институт. И если я не пойду в институт, любой институт, неважно какой, я буду, ну, не то что проклят семьей, но это будет прессинг. Я поступаю в этот институт. А после института уже в середине мне говорят, надо найти классную работу, то все, пятое-десятое. И когда я после института пошел в семинарию, ну, по факту я был проклят. Потому что целый пласт вдруг засвоевольничал. И получается, что, допустим, мне ну, говорят, нам стыдно говорить о том, что наш сын священник. Как это мы о тебя будем рассказывать? Потом, когда у меня пошел один ребенок, все обрадовались, когда родился второй, как это так, родить высоту? А когда уже четвертый, со мной не разговаривали, да? Кто
0: не разговаривал?
1: Ну, кто-кто? Кто? Родители. Да ладно. Вот. Почему? Потому что есть установка. И получается, что либо я иду в установке своего рода, чтобы никого не позорить, ну, в кавычках, да, чтобы быть не белой вороной, чтобы быть таким как все, ну, я не знаю, какие там есть установки, да, мне нужно идти как все в моем роде. Все должны закончить там высшее образование, все должны иметь какую-то степень, все должны то, все должны все, И если человек, чувствуя свое сердце, пытается по-другому, то он теряет э, родовое прикрытие. Это как Авраам в свое время ушел, да, ему сказали, да, иди туда, не знаю куда. Он ушел, и все же, ну, сказали, идиот, родовое прикрытие, они все были, ну, как сказать, все защищали друг дружку от набегов кочевников. А ты идешь куда-то, где ничего не понятно. То есть получается, что у каждого из нас родом, родителями, дедушками с бабушкой, запрограммирована какая-то схема. Из которой нельзя ну, выходить. Иначе ты будешь проклят. Вот и все. Отпустили. И самой, в первую очередь. Меня просто это еще не отпускать. Вы же с родителями не... все нашли. Ну, ответы. смирились потом они. Что делать? Ну, надо же дружить. Смирились. Но ты знаешь, вот смотри. Вот сейчас была такая схема. Вот я думал, что ему уже смирились. То есть уже прошло сколько священство, Там 20 лет там, уже. Ну, вот этой всей теме. И сейчас мы поехали на могилы к своим родственникам. Вот к этим родственникам, к родовым родственникам. Поехали на могилы. И там была возможность встретиться с кем-то из друзей, знакомых, родителей. И я, и я такой с искренностью, ну такой, о, здорово, давайте, может, подарок завезу. Не надо. Они начнут тебя спрашивать, чем ты занимаешься. Они то, они все. Да не все ли равно, чем я занимаюсь? Ну да, я священник. И что тут такого? Ну, не надо. Не Обойдутся без подарков. То есть даже сейчас... Через а, недавно... вы, вы ответили, а вы бы ответили, что да, если будут что спрашивать,
0: я на них порчу,
1: наведу. Ну понимаешь, ведь есть запрет, уважать своих родителей. И получается, мы же, видя их немощи, должны их как-то но все равно оберегать, не, не оскорблять и так далее, и так далее. Поэтому проще ну, сказать, ну окей, не хотите, но ну, не буду. Я, кстати, Я, всегда придерживаюсь
0: такого же варианта.
1: Мне проще что...
0: отшутиться, как-то
1: это и уйти, чем спорить и ломать копии. Они же родители. Зачем их там как-то унижать? Ну сам факт, 20 лет прошло, они все равно стесняются, понимаешь? Вот. Поэтому вот эта вся история, а потом ты смотри, а потом ты, допустим, женился, и у жены тоже своя, какая-то запрограммированность своим родом. Надо родить там одного ребенка, чтобы сиськи не отвисли, чтобы не плодить нищету, чтобы там не то, что не все. А некоторые даже грудью не кормят, потому что боятся потерять внешний вид. Некоторые не рожают через ну, нормальность, да, а сразу делают кесарево сечение, чтобы там что-то. Ну, короче, да. И в этой всей истории что получается? Есть запрограммированность моих установок. Мы сейчас вот купим домик, поставим статуэтки, и у нас все будет классно. И вдруг в середине этой всей истории ты начинаешь быть верующим по-настоящему. То есть ты поверил. Ты раньше, может быть, ходил в храм, но ты сейчас поверил. Ты начинаешь нормально молиться. И ты начинаешь слышать как эхо, какой-то очень голос такой, знаешь, вот он где-то идет, но ты не понимаешь. Это, знаешь, как вот было недавно, такая аллегория красивая. Мы сейчас были в Пскове, ну, был праздник Александра Свирского, у меня были именины, а у нас был, у нас наш революционный центр тоже посвящен Александру Свирскому. В общем, там был престольный праздник. Мы туда в Псков ездили. И там вечером в субботу было короче, представление, э, хо, это самое, там симфонический оркестр, и пели ребята из Маринки э, на улице. И там сидел почти весь Псков. То есть так круто. Короче, акустика шикарная на улице, прямо вот среди парков там. Вот. И миллион людей сидит прямо на траве вечером, у кого-то какие-то стульчики. Ну, не знаю, слушай, ну, может, там было там... Ну, 10 тысяч, может, 20, очень много людей. Все это слушали, короче. А нам сказали, что это будет. И мы идем, и я слышу где-то эхо. Я не понимаю, где, куда нам надо идти, но я слышу эхо. И вот мы идем сюда, эхо пропадает. Ну, как бы пропадают какие-то непонятные звончики, даже непонятные какие слова. Идем сюда, о, слышнее. Идем сюда, еще слышнее. И вот мы приходим, и уже слышен симфонический оркестр. Вот то же самое, друзья, происходит и с Богом. И ты начинаешь, молясь, причищаясь, исповедуясь, анализируя себя, прислушиваясь к духовнику, ты начинаешь что-то слышать. И постепенно это говорит о том, что, слушай, а вот может быть ты не тем занимаешься. Может быть надо перестать там воровать как чиновнику. Или перестать быть плохим медиком. Может быть ты вообще там учитель. Или, может быть, ты вообще там, я не знаю, садовник или кто-то еще. И ты начинаешь это слышать. И, а у тебя ты здесь уже, понимаешь, все устроено. Э, статус, деньги, э, бизнес. Ну, короче. И чего? А, а что твои домашние скажут? Я удивляюсь, как Авраам уехал и как он... Ну, ведь домашние тоже наверняка его там останавливали. То есть насколько был мудрый товарищ, что да, вот, причем настолько трусливый и настолько мудрый. То есть вот, удивительные качества во в, в вот. И то же самое происходит и здесь. Вот мы начинаем слышать Бога, и это невыгодно, потому что надо порой менять все. Представляешь? Вот представь себе ситуацию. Вот допустим, вот Роман. И Роман говорит, а вот... Чувствует мое сердце, надо стать священником, ну, допустим, да. И вот ты знаешь, вот я разговаривал недавно: Лиди, ты своей будешь рассказывать, uh -huh. да? Жене. Я разговаривал недавно, вот, допустим, с таким известным батюшкой, ну, называешь там какого-то известного батюшка. Ну, отец Тачёта. Александр
0: Гаврилов. Не, ну, не ну, ну, допустим, отец, самый известный батюшка.
1: Ткачев, допустим, отец Андрей Ткачев. И он говорит: слушай, вот тут в Магадане, откуда я родом, там есть классный приход в селе. И показывают те фотки. И ты чувствуешь, допустим, я так прям утрирую, утрирую ситуацию. Это, блин, твое. Вот реально твое. Вот ты прям смотришь этот храм. Он показывает тебе местность. Ты прям влюбляешься в нее. И тебе надо сейчас и сказать, любимый мой человек, так было бы круто мне сейчас руку положиться, уехать в Магадан, в село. А она, допустим, Говорит, я не хочу, я московская женщина, мне, билица, нужны, билица. мне нужны концерты. У меня был такой случай, кстати, только он не такой красивый. У нас э, один наш главный консультант заболел туберкулезом. Вот. И ему нужен был климат типа а Феодосия, ну, э, это самое, Крым. И мы там, а так получилось интересно, мы как раз открывали там филиал в Крыму. И все так шикарно, мы говорим, слушай, переезжай туда, ты там будешь главным консультантом, и там будет у тебя Крым, ну, прям все, что нужно. Феодосия, он переехал с женой, это как раз был первый год присоединения к России, и там было настолько все интересно, там, ну, ценник был маленький, ну, короче. Так вот, его... Морочная
0: в то время в Крыму стоило 8 рублей, когда оно
1: в Москве ну... стоило рублей 30. Ну, короче, там был просто космос э, миллионерства для россиян. И она сказала, я не готова. Да, ты болеешь туберкулезом, да, тебе нужен э, хороший воздух. Да, тут ты становишься главным консультантом большого революционного центра. Да, поддержка будет от э, государства. Да, все круто, но мне нужны театры. И она уехала от него. И он уехал из театра. Ну, я не знаю, из-за чего там официальная версия была у нее, когда я с ней разговаривал, что нужны вот городские блага. Вот. И он потом поехал за ней. Понимаешь? И ведь я к чему хочу сказать. Ведь порой не только от нас зависит этот выбор. У нас же уже семья, то бишь обременение. У мужа жена, у жены муж. И порой ты начинаешь слышать голос Бога, а второй в твоей семье... Не хочет его слышать. У него свои эти истории. И второй тебе человек говорит, да не хочу я. Ну не хочу и все. И вот что ты будешь делать? Так вот, друзья мои, я видел разные истории. Я видел истории, когда муж уходил от жены и становился священником. Или, будучи священником, все-таки оставался в этой теме и становился целебатом. Я видел такие истории не раз. Я видел, когда человек... Я, я сейчас просто говорю, что я видел. Я не хочу оценивать. Не, я, я... Говорю, я, говорю, я видел такие истории, когда человек убирал сан и оставался с женой. Я видел истории, когда жена шла за мужем и ну, всем видом потом показывала, что она несчастный человек и было выгодно оставаться в позиции жертвы. И он вешался от ее поведения. То есть я видел разные истории. Я сейчас вообще У нас, у нас сейчас передача, ну, с, с тобой эфир, не про оценку, как правильно, а про то, что когда ты становишься взрослым, оказывается, помимо твоего решения, есть еще решение семьи, малой церкви, которая тоже порой не суперсвятая твоя половина. И получается, даже если ты услышал что-то, то вторая половина может сказать, слушай, это все круто, это все... Классно. Или вот был случай, она ему говорит, я выходила замуж не за священника. Поэтому если ты сейчас будешь рукополагаться, я от тебя уйду. И вот в этом случае, который я сейчас вспоминаю, он рукоположился, и она от него ушла. Ну, вот. То есть... ну это опять вопрос выбора. Супервыбора. Или... Супервыбора. Когда мы маленькие, лет до 20 у нас выбор относительно нас. А когда мы становимся уже взрослыми, у нас еще есть и семья. И есть папы-мамы, которых тоже, может быть, лежачие, которых не бросишь. Которые то, которые все. И может быть здорово переехать куда-то, а их не перевести. Ну, короче, то есть не все так просто, как хотелось бы. И порой, а голос все слышнее и слышнее. А мне больнее и больнее. Я все слышнее слышу этот голос, и мне все больнее делать этот выбор. И что ты думаешь, делают люди? Да они просто-напросто, они просто-напросто перестают хорошо молиться, чтобы не слышать этот голос, чтобы не делать этот выбор.
0: И он замолкает? Mm -hmm. А что делать в этот момент? Ну вот как разрешить? Есть у тебя... Вот, вот с одной стороны я...
1: Очень вот, сложный вопрос. Вижу ровно. человека, у
0: которого есть семья. Он взял за нее ответственность. И да, там вот, есть желание стать священником, но уже напротив. Есть и другие пути служить Богу. Не обязательно быть. Вот как тоже при мне разворачивалась история, когда мужик говорит, я хочу стать священником. У меня уже жена там какую-то бумагу подписала, что уходи хоть в монастырь из семьи. Я На него, Ров на него смотришь,
1: дядя говорю, ну вы точно в себе? А он видно, что что-то чуть-чуть вот. Ну, Но я могу сказать так, вот если разбираться уже глобально, то жена не боится, чтобы муж стал священником. Жена боится еще большей еще большего отсутствия безопасности. Потому что если он до этого не давал нормальную безопасность, то здесь, может быть, будет еще страшнее, и она это понимает, что он сам по себе не особо мужик, и она этого боится. А если мужчина классный и давал безопасность женщине и до этого, и она понимает, что целью жизни мужчины в браке является сделать свою женщину счастливой, то есть она понимает, что он 100% ее герой, то ей за каменной стеной все равно где быть. Хоть в этом самом Мадагаскаре в каком-то, хоть в Москве, хоть в Питере. То есть здесь все равно надо рассматривать историю еще предстоящую этой истории. То есть, вероятно, мужчина вел себя неправильно. Или женщина. Вот. Поэтому есть несостыковка в глобальных вопросах. Поэтому, когда мы начинаем слышать голос Бога, в первую очередь надо в смирении понять свои нечестности относительно себя и своей семьи и их постараться исправить. И вот если человек начинает быть честным, правильным и таким молодцом, то тогда любая Божья воля будет не страшна. Хоть там на Соловках, хоть там, хоть сям. То есть вопрос намного глобальней, чем мы обычно видим в вопросе.
0: Ну, как -то а так. это
1: можно как-то исправлять. Да, если человек хочет. Если человек хочет, все можно исправить. То есть Бог всегда хочет нашего спасения. Бог всегда хочет, чтобы мы были в Его игре. Но... И это всегда можно исправить, если человек хочет. И человек может, самое главное. Человек может всегда. Потому что Бог нас создал такими, что мы всегда это можем. Мы по образу и по подобию. Другой вопрос, что... Наша своеволя порой нам только мешает. Но мы в гордости остаемся внутри этого своеволи.
0: Ну, смотрите, вот есть своеволе, а есть смирение. И опять тут вспоминается этот образ деревяшки, которая там, или чего похуже, которая просто плывет по течению, плывет-плывет, а потом в каком-нибудь водопаде разбиваются камни внизу. Вот где это история про то, что мне говорит Бог, а где я просто отпускаю воджи и пусть все мчится,
1: как хочет? Я не отпускаем воджи, это неправильная мне кажется интерпретация. Мне кажется, смирение работает только тогда, когда я все возможное делаю от себя, а результат отдаю Богу. То есть я, допустим, не хочу, как какашка, плыть по течению, и я делаю все возможное. Я цепляюсь за эти деревяшечки, я пытаюсь войти в другое течение, я показываю рыбаку, какая я красивая, чтобы он меня схватил. Неважно, что. Так вот, мне надо сделать 100% того, что я могу сделать. А уж как получится, это воля Божья. А ты говоришь про то, что человек ничего не делает. И говорит, я в потоке. Вот это неправильно. То есть Господь же да, посылает через людей и эту возможность, и эту, и эту. Бери, а я в потоке. Ну, в потоке, значит, в потоке. То есть надо делать все возможное от себя. Вопрос. Вот вы приводите
0: пример, который все время идет вокруг церкви. Это стать священником, это
1: куда-то уйти в монастырь. А пути у светского человека есть? Конечно. Да самый простой пример. Давайте обычный, простой. Надо помириться со своим папой. А я не хочу. Я понимаю головой и сердцем, что ну, это неправильно, надо помириться. Причем мы сейчас не рассматриваем какие-то утрированные ситуации, что он какой-то маньяк, извращенец, который меня там избивал в детстве. Обычный папа. Обычный «я» или обычная «я». Но по каким-то причинам мы поссорились сто лет назад. Квартирные причины, причины, что папа не воспринял моего мужа или мою жену, или моих детей, что папа не переписал квартиру, неважно. Мы поссорились с обычным папой, обычный «я» или обычная «я» поссорились. И надо смириться, и попросить прощения, и вот... И что? Вот классический пример, на который никто почти не идет. И люди умирают в непрощении. Или там брат с сестрой, тоже классика жанра. Брат с сестрой по каким-то причинам уже давно, поссорившись, не общаются. Запрещают своим детям общаться. Ну, то, есть, то есть таких примеров миллиард, где надо проявить смирение и задать Богу вопрос. Господи, как бы ты хотел? И я думаю получить ответ – примирись с братом своим перед тем, как ты подходишь к престолу, да, приносишь жертву. Иди примирись. А если я примирюсь, то что тогда? Вот представь ситуацию, а на кону квартира стоит. Вот, допустим, все знали, что папа завещал квартиру старшей сестре, но не написал заявление, ну, не, не написал эту штуку, да. Вот, но все знали но когда значит папа умер младшая сестра взяла квартиру это тоже кстати история реальная у меня на приходе была женщина что-то куда-то на последнее время делось она на исповеди исповедовала только один грех такой интересный случай был только, вот сколько не приходило только одно это женщина, которая как раз таки откусила эту квартиру и сестра которой на самом деле должна была достаться эта квартира по-честному. Я уж не помню расклад, но все знали, что так честно. Она пролетела, и она перестала общаться с этой женщиной. И вот эта женщина приходила, ей уже было лет 70-80, ну старенькая бабушка. И она, приходя на исповедь, исповедовала только один грех. Я очень mm. хочу помириться с сестрой. Я прошу прощения, что я кинула ее там сто лет назад. Но сейчас в этой квартире живут ее внуки. И она понимает, что если ей сейчас мириться, надо внукам сказать, друзья, понятно, что вы уже прописаны, понятно, что все юридически вот ваше, но по-хорошему отдайте мне, пожалуйста, эту квартиру обратно, я ее отдам своей сестре и ее внукам. По-хорошему. Я говорю, ну хотя бы, Поговорите так с родственниками. Понятное дело, что они на вас, наверное, ну, пошлют. Ну, хотя бы поговорите. Она говорит, все-таки пускай мои живут. И вот она приходила. И в этот момент
0: она отжала ее второй раз.
1: Не знаю. Ну, то есть вот мы не говорим сейчас про священство. Вот Мы не говорим про какие-то вот... Говорим про бытовуху. Готов ли я молиться искренне Богу и еще больше обличать свое сердце тем, что я вот так нечестно поступил и не хочу поступать честно? Да не хочу я так. Зачем мне такая заноза? Пускай мои дети там живут, в этой квартире. Наши бороды все обсуждают. Девчонки, вот почему вы не батюшки? Потому что да, мы все мальчишки важное. Мы говорим такое прям богословское, философское, все про наши бороды. Понятно, что мы красавчики, понятно, что мы знатные парни, но давайте все-таки о чем-то духовном.
0: Ну вот, давайте о духовном.
1: Здравствуйте.
0: Муж начал гулять, сказал, что не любит и ушел. Вернее, выгнала. Он меня к этому подвел. Очень тяжело. Я молюсь за него. Какую молитву читать в такой ситуации? Давайте лучше
1: что делать. В ситуации. Да. Ну, на самом деле, надо, конечно, было бы разобраться в первопричинах, потому что первопричина не в том, что он ушел, а гораздо раньше, в том, что они были в каких-то отношениях неправильных, ссорились, никто же не уходит, взял и ушел. То есть все классно, попил чаек и свалил. То есть надо все это разбирать, ну, либо чтобы не повторить заново с другим мужчиной, если этот уже не вернется, либо все-таки, чтобы этого вернуть. Вот. Ну и понятное дело, чего обсуждать, косяки того, надо все-таки на свои грехи смотреть. Что, ну в данном случае, что я делала не так, что так произошло. Что мне надо изменить в себе, чтобы такого больше не было. Отец Анатолий Канатов все и пишет э -э про бороды наши. Аватарку сменил. Подписывайтесь, друзья, хороший батюшка. Я с ним дружу уже очень давно. Отец Анатолий Канатов.
0: И, И еще вот. у, у, программы Спас появилась своя страничка. Вон внизу ссылка на нее. Спас Завет. Переходите, подписывайтесь. Тоже mm -hmm. важно. А у нас, кстати, новый сезон с 21 числа. Там будет просто бомба. Просто бомба.
1: А что у вас будет? Ну-ка, а
0: Ой. У нас 21-го, 21 да, там как раз на Рождество, на Рождество угу. Мы будем говорить про сотворение мира. Ну, так, там будет теперь как родословная жизнь Христа. И вот от начала и до момента распятия, что было потом, вот будет идти вот теперь вот так вся программа, не Евангелие дня, а вот теперь мы раскрываем полностью жизнь Христа вот, за год. И, и разбирая отдельно каждую деталь, чтобы у людей это отложилось в голове вот, хронологически, как все разбивалось. У нас первая программа — это «Сотворение мира». У нас в студии был э, еще и атеист, который там выдавал свои какие-то теории, который опровергал, разоблачал отец Александр Тимофеев. Там был череп динозавра, которому 70 миллионов лет. Была макака который там mm -hmm. лет 5-6. Она прыгнула на, тоже, на отца Александра, схватила его за уши, за волосы, стала дергать, Потом она описывала и меня, и отца Александра. Mm -hmm. Вот, и было весело. Да. Yeah. Так, давайте к вопросам. А если супруга хочет переехать в другой город и жить, а муж
1: против, супруга должна смириться или уговорить супруга на переезд? Ну, по-любому, последнее это желание за мужем, потому что муж глава жены. Вот. Но опять же, если жена мудрая, то мужу будет выгодно, конечно же, следовать тому, чего хочет жена. Потому что от этого зависит его радость бытия. Вот. Так, батюшка, всю жизнь болею,
0: страшный грех смерти и отчаяния, жалко дочку. Как отстраниться от этого?
1: Ну, есть какие-то выгоды болеть всю жизнь. Вот. Надо посмотреть было бы, чего там такого. Почему мне хочется болеть постоянно? Есть, я все спрашивают, какую можно
0: почитать молитву, чтобы мама и сестра ходила в храм. Какую молитву читать, если у меня случилось то или это? А можно Конечно. просто как-то с Богом своими словами поговорить? Конечно. Рассказать можно. то, что вот у меня сейчас а, там. Мама и сестра не ходят в храм. И поговорить, что я чувствую от этого, глядя на них.
1: Я думаю, что тут даже не сколько молитва, чтобы они ходили в храм, что, вероятно, эти люди не видят во мне искры Божьей. Поэтому в храм ходить не хотят. Вот Какую молитву мне прочитать, чтобы я стала искрой? Вот какую мне прочитать молитву, чтобы я стала искрой? Конечно, есть единственная молитва, которая делает нас искрой, это очень наш. Вот. Но и не читать ее Тараторе, это же квинтэссенция такая всего-всего нашей веры. И если в это все вдумываться, то через эти прошения в каждой строчке, да, вот через эти прошения можно стать искрой, которая заразит и сестру, и маму.
0: Когда сказала маме о пятой беременности, она сказала, что лучше бы ее уже не было на свете.
1: Да, видите, запрограммированность идет от родителей. Это о чем вот я говорил тоже про свои. А у кого-то шестая беременность, ничего себе.
0: Вот. Если муж не знает, чего хочет, как же не следовать за ним? Ну вот, кстати, Авраам, ты хотя бы знал, чего может быть не он хочет, но чего Бог
1: хочет. Ну, тут а когда... вопрос, я бы так, знаешь, перефразировал. Если муж не знает, чего хочет, как следовать за ним жене, а почему твой муж не знает, чего он хочет? Какая ты такая жена, что твой муж не знает, чего он хочет? Я бы всегда, друзья, поворачивал бы вопросы, претензии не к ним, а к себе. То есть любая претензия – это вопрос ко мне, а не к ним. Но у нас всегда из-за мышления жертвы, я, я жертва, потому что кто-то плохо что-то сделал. Вот. Невыгодная стратегия. Что я делаю не так, что тот себя так ведет? Вот это более выгодный вопрос. Ну что,
0: почти час мы с вами.
1: Ой, Застучу. я знаете, что хочу сказать, Ром? Мы да. запустили регистрацию на марафон. Ого. Вот. Друзья, у нас в профиле, вот в шапке профиля уже ссылка на то, что там, к чему про марафон Дитя Это на странице
0: вашей,
1: да? Да, да, да. Поэтому милости просим. Все уже сделано. Заходите, переходите по ссылке и смотрите, читайте. Там, надеюсь, все более-менее понятно. Ну, вы в каком виде, в каком формате
0: один ведете там? Ну, Нет,
1: я буду вести с, еще с двумя батюшками это все. То есть, нас будет несколько. Ну, команда большая, но э, будет несколько человек. Команда называется Троица, да? Нет, там очень большая команда, но в эфире, в эфире будут выходить, да, будет выходить Троица, святая. Вот. Ну, во всяком случае, не святая, но хорошая. Вот. Так,
0: переходите, подписывайтесь на страничку отца
1: Александра от Про. И Это... участвуйте в марафоне Дитя Бога. Шикарный да, спорт на, на два месяца. Какие интересные
0: штуки полетели в вопросы. Ну ничего, мы следующий эфир когда устроим? В среду?
1: Можно в среду сделать эфирчик. Я в да. среду
0: предлагаю, да. Давай. Так, устроим эфир. Тогда Спасибо. поотвечаем. Я, кстати, про
1: похудения поговорил про духовную сторону похудения о я бы рассказал как худеют грешники и как правильно худеть да да Знаешь, как худею худеющих и толстею
0: толстеющих пишет доктор сосновский один мой хороший знакомый
1: я бы рассказал духовную подоплеку всех этих мотивационных штук что с этим делать Отлично. Okay.
0: Подписывайтесь и на мою страничку «Рома Голованов». Там даже много интересного.
1: Uh -huh. И ждите нас в эфирах в часиков 8 да, примерно. Как -то. Ну, я думаю, да, где-то так. Мы время объявим. Да, время объявим. И на страничку «Спас завет».
0: Это страничка нашей программы. Теперь так, у каждого вы видите, появляется свой, свой аккаунт. Вот uh -huh. Там будут интересные вырезки из эфиров. Uh, Какие-то уже, уже, кстати, висят бэкстейджи со съемок, как все это проходило, эти макаки, uh -huh. там, как свои все, что я вижу, там uh -huh. целый день, нюхаю, вдыхаю. Вы можете тоже туда
1: погружаться.
0: Ладно, да, пока,
1: ну ладно, папа. спасибо вам большое, что послушали. Пока-пока.